0: Les Plébéiens de Calreco, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite, bienvenue, bonsoir, bonjour, bonne année, c'est comme on veut. On poursuit donc nos échanges avec tout un chacun issu de la société civile. Heureux de vous proposer ce nouvel épisode avec notre invité que nous avons reçu au studio Griffon à Lyon, studio gracieusement mis à dispo par Guillaume Ducongé de la société visite studio de voix off et de podcast. Bref, nous les remercions chaleureusement. C'est donc, <rire> je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir pris une voix euh, très radio, très radiophonique. Je ne sais pas si c'est le cas tout le temps. Bref, Parenthèse mise à part, c'est donc là-bas que nous avons rencontré Franck, avec qui nous avons passé un chouette moment. Je vous propose qu'on commence de suite, et qu'on commence par le début. Parcours, CV, on pose les bases avant de passer aux choses sérieuses, ça vous dit
1: parcours, euh, je suis un petit savoyard euh, qui, qui est né au début des années 60 donc euh, je commence à avoir un long parcours. Euh, je... Qu'est ce que je peux dire après, euh, soit on rentre dans un CV alors là c'est plus professionnel, c'est vrai que moi j'ai fait des études scientifiques, après j'ai dérivé vers un métier plus sur le juridique donc je suis conseiller en propriété industrielle, j'accompagne des entreprises euh, euh, innovante, on va dire, ou qui cherche à innover, ou, ou voilà, pour des problèmes de, de propriété industrielle. Mais à part ça, ça, ça résume une vie euh, pas très bien. <rire> Donc après, euh, moi j'ai grandi en Savoie, euh, j'avais euh, l'idée que jamais je ne quitterais ma ville natale euh, avec les bains avec son lac, ses montagnes. Et puis je suis parti faire des études à, à Grenoble, parce que j'avais un professeur de chimie qui était très intéressant. Et donc le hasard m'a amené là-bas, et puis après je suis parti, j'ai trouvé un travail aux Pays-Bas, donc je suis allé aux Pays-Bas, ça m'a ouvert la porte des brevets mais du coup j'ai voyagé euh, au hasard de ce que mon métier euh, euh, m'a permis de faire, et puis à côté euh, j'ai beaucoup joué de musique, d'abord euh, comme élève jusqu'à une vingtaine d'années, je joue de la flûte. J'ai abandonné, puis maintenant je rejoue euh, <rire> dans une harmonie. Euh. Donc c'est un, un peu voilà ma vie. Après moi j'habite euh, dans la belle banlieue ouest de Lyon, euh, dans les Monts d'Or. Donc c'est dans une zone très privilégiée. Euh, le hasard nous a amené là aussi par le métier où j'avais trouvé un travail pas loin et, euh, en arrivant de Paris et on voulait pas aller euh, trop loin. Et ça a fait un peu plus de 20 ans, donc euh, j'habite dans les monts d'or qui, <rire> qui ont bien changé en 20 ans, même si c'était toujours une, une zone un peu privilégiée. Donc euh, voilà, je fais un peu partie des, pr des privilégiés de la société euh, aujourd'hui, euh, euh, du fait du confort que j'ai entre mon métier, euh, que petit à petit j'envisage, euh, vu mon âge, de, de petit à petit euh, euh, abandonner, euh, pas abandonner vraiment, mais de, de lâcher prise en fait par rapport à l'activité professionnelle pour, euh, pour se projeter un peu dans le, le futur, avec euh, le mot euh, que certains n'aiment pas qui s'appelle « les retraites <rire> » la retraite, mais en fait, c'est plus de se dire qu'à un moment donné, on passe d'un de, de, actif qui s'investit. Il y a une période, c'est assez marrant de voir que euh, vers la quarantaine, on a tendance à vouloir s'investir, on se surinvestit dans le travail, et puis à un moment donné, on se dit que finalement, le travail, c'est aussi le, le fait de passer, le, de passer la main, donc la main, c'est l'accompagner, c'est la, la transmission, c'est ces choses-là qui, qui sont plus intéressantes quand on commence à vieillir. <rire> voilà.
0: Nous allons suivre le flot de la discussion car, oui, je ne le précise jamais, mais dans le cadre des interviews de la série des Plébéiens, j'ai peu de questions prévues à l'avance. J'en écris deux ou trois pour ne pas être en rade, mais je privilégie un échange fluide, enfin je l'espère en tout cas. Et ces quelques questions écrites me servent au cas où l'entretien a du mal à démarrer, ce qui n'a jamais été le cas. Donc en général... On tente, je le disais, de rester dans un échange spontané. Franck est parti sur le travail, le sens dans le travail. Alors, poursuivons le rapport au travail
1: des jeunes, notamment. Euh, oui, alors déjà, nous, euh, c'est-à-dire le, le, le côté surinvestissement dans le travail, euh, faut, moi, je l'ai toujours relativisé, relativisé parce que je suis un peu euh, feignant. Euh, donc en étant feignant, euh, bah, j'ai surtout cherché à travailler vite pour me dégager du temps, pour être tranquille. Euh, j'ai toujours eu horreur de la, de la hiérarchie. Enfin, j'ai pas eu horreur, mais c'est vrai que j'avais du mal à supporter les hiérarchies euh, bêtes et méchantes, donc j'ai toujours cherché une indépendance dans mon travail, euh, donc c'était pas le côté euh, euh, scinder ma vie avec la partie travail la partie personnelle, mais c'était plutôt de se dire, il euh, faut, faut harmoniser les deux, et donc du coup, euh, euh, c'est d'arriver à, à, à vivre quand, quand c'est nécessaire, de manière intense, son travail, tout en se préservant à côté, et, et finalement, euh, s'investir, ça veut dire se trouver, euh, comment dire, une forme de, de bulle dans laquelle on pense qu'on fait quelque chose d'utile. <rire> Donc voilà, je pense qu'il y a ce côté-là, alors qu'aujourd'hui, les enfants euh, que l'on peut avoir... Alors moi, bon, ils ne sont pas forcément encore vraiment dans le marché du travail, ou en tout cas, c'est des, des, des aspects alternatifs au travail plus, plus courant, puisqu'il y en a un qui est artiste et l'autre qui est étudiant en art. Euh, mais ce que je vois aussi, c'est qu'ils on ont tendance à vraiment scinder la partie travail avec une forme d'investissement, mais pas trop, et de la partie euh, vie privée, euh, en disant, ben, on peut couper l'un d'un coup. Je, dire, je peux enfin surtout la partie travail euh, pour revenir derrière après alors que l'on était plus nous dans une forme de continuité euh, de se dire euh, on s'investit parce que euh, c'est pas parce que c'est bien de travailler, <rire> Je ne suis pas du tout dans, dans ce modèle-là, mais on s'investit parce qu'on a envie que les heures passées au travail euh, soient utiles euh, et aient un sens pour nous en tout cas. Voilà, C'était plus ça, ce qui nous amène parfois à faire des choses, euh, passer beaucoup de temps, surinvestir parce qu'on est pris euh, euh, dans l'idée qu'on fait quelque chose d'intéressant. Euh, après on voit après coup, est-ce que c'est réellement intéressant, c'est autre chose <rire>
0: Franck est né donc dans les années 60, il a commencé à travailler au début des années 80, cette période qu'on décrit souvent comme un tournant dans l'évolution de nos sociétés occidentales puisqu'elle marque le passage à un capitalisme décomplexé, plus dur. C'est la période Reagan-Thatcher... Et les conséquences, eh bien, c'est d'enrichir les plus riches en dérégulant les marchés, en réduisant le rôle de l'État, des dépenses publiques et de la fiscalité, en particulier au bénéfice des grosses entreprises, en privatisant les entreprises publiques et en abaissant le coût du travail. Tout cela s'est mis en place progressivement et c'est cette politique qui nous a emmenés où nous sommes aujourd'hui. Et c'est pas Jojo. Comment Franck a-t-il donc vécu cette évolution
1: alors déjà, dans ma réponse, il faut que je fasse attention, parce que je commence à vieillir, et de ne pas tomber dans le cliché du « c'était mieux avant », puisque forcément j'avais 20 ans. J'avais 20 ans dans les années 80, et euh, effectivement, euh, les années 80, bah, ça a été la victoire de Mitterrand, qui était une immense joie. Euh, mais les années 80, on oublie euh, que, bien entendu, c'est Reagan, Thatcher, bon, c'est aussi les années Sida, pas la politique, mais ça, 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 si, il y a eu de la politique aussi autour de, de la question du Sida, c'est vrai qu'on est parti, euh, euh, ayant grandi dans une famille à gauche, euh, avec l'idée que jamais on gagnerait. D'un seul coup, Mélenchon est arrivé, et euh, pour beaucoup d'entre nous, arrivés à l'âge de, de la vingtaine, on va dire, euh, et ben finalement, on s'est pas engagé en politique. Hein. C'est-à-dire que ça y est, c'est arrivé. Euh, Enfin, la gauche est là. Et puis bon, ben, finalement, euh, on ne s'est pas engagé en politique. Et c'est vrai que euh, du moment où on ne s'engage pas, il ben, y en a d'autres qui s'engagent. Alors, soit qui s'engagent euh, à gauche, mais qui ne sont pas <rire> forcément les gens les plus intéressants. Et puis, euh, l'autre parti eh ben, a, a poussé ses pions et a gagné, euh, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, à aujourd gagner la... Euh, euh, comment dire euh, la bataille de l'image, hein, c'est à dire que on, on quand même, en fait, toujours refléter cette société. Euh, on met en avant l'individu, on met en avant euh, euh, le héros qui va euh, réussir. Euh, le fait que, euh, bah, si on est si on n'est pas bon, euh, c'est de notre faute, euh, ce genre de choses. Hein, de là, et, et cette évolution s'est installée petit à petit, alors tout. Euh, de mon point de vue personnel, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai profité de cette vague euh, libérale, euh, d'abord au niveau de la libéralisation de la société dans le terme... Euh, comment dire, euh, 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 en termes d'activité personnelle, de capacité de faire des choses, on s'est mis à voyager, on s'est mis à voir plein de choses, des amis, euh, euh, voilà, mon métier m'a fait profiter aussi de, de ça, puisque étant dans un domaine d'accompagnement d'entreprises innovantes, ben forcément l'innovation draine de l'argent et donc euh, c'est des métiers qui, qui, qui rémunèrent bien, on vit bien, choses comme ça, donc j'ai beaucoup profité de ça euh, et en même temps... <rire> On a un œil, on se rend compte que finalement la, la société évolue mal, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu que, pendant que nous on profitait de, de tout ça, on n'a pas vu, alors sans parler du, des questions climatiques et autres, on n'a pas vu que la société commençait à se scinder euh, euh, de, avec finalement une, une, forme de, je dirais une forme de médiocrité qui s'installe où on fait miroiter aux gens une vie relativement médiocre, même quand ils ont de l'argent, euh, où il y a une frange, très, très une élite très restreinte qui contrôle euh, l'essentiel dans la société... Euh, une frange très pauvre, et puis les gens au milieu qui, qui naviguent pour une vie quotidienne, qui, qui, qui pensent, euh, y compris quand ils ont des postes à responsabilité dans des entreprises, hein, qui pensent euh, mener en <rire> comme ils l'entendent, alors que finalement, ils n'ont aucun pouvoir euh, sur ce qu'ils font, euh, à part euh, la capacité d'acheter quelque chose. Et donc, on voit des, toute une frange de, de, de cadres supérieurs, de commerciaux, qui, dont le seul objectif, c'est d'avoir euh, finalement la maison un peu plus grande que son copain, euh, euh, <rire> acheter une nouvelle Porsche. Enfin, moi, je vois ça autour de chez moi. donc euh, Et ça, c'est assez dramatique euh, de voir cet appauvrissement intellectuel de la vision des gens, de ce qu'ils voulaient euh, et autres. Et ça, c'est tout ce libéralisme qui a amené à ça dans... En, euh, Enfin, je ne suis pas un grand, un grand analyste, mais c'est un peu ce que je vois, moi. C'est ça, c'est cette évolution d'individualisme qui fait que, euh, finalement, c'est débrouille-toi par toi-même et on fait croire que la réussite, c'est euh, d'avoir un peu plus d'argent que l'autre, c'est ceci, c'est cela, mais c'est pas du tout... Euh, et le collectif n'est pas du tout euh, mis en avant, euh, à part quand on parle du rugby, alors j'adore le rugby, hein, mais, <rire> mais, mais le collectif n'est pas mis en avant. Euh, les les fornons... Euh, L'économie non, euh, non commerciale n'est pas mise en avant et, et du coup on a une partition de la société aussi aujourd'hui qui est assez dramatique. Quoi, où on pousse les gens, à, à, on, on pousse les gens à, finalement, à avoir des boucs émissaires par rapport à leurs problèmes, on pousse les gens euh, euh, à dire ben, s'il ne réussit pas tant pis pour lui, enfin, ce genre de choses. Et ça c'est une évolution aujourd'hui qui n'est pas très belle quoi, dans notre société.
0: Bégaudot dit souvent que la plupart des gens agissent et fonctionnent selon leurs intérêts de classe. C'est souvent vrai. J'ai souvent l'occasion d'échanger avec mes amis bourgeois, car j'en ai quelques-uns du fait d'avoir fréquenté une école privée dans ma jeunesse. Ils ont un rapport différent au monde, enfin différent du mien en tout cas, ils ont construit... Euh, le leur autour de valeurs comme le mérite, la réussite financière, la reconnaissance sociale qui implique d'être compétitif et plutôt individualiste. Et c'est compliqué pour eux de remettre en question ce schéma sans remettre en question tout leur choix de vie. Je voulais inviter Franck parce qu'il occupe une position sociale favorisée, mais qu'il est tourné vers le collectif et pas seulement en surface, comme cela peut être le cas chez les bourgeois de d'une certaine gauche, on va dire. D'ailleurs, d'une certaine gauche qui est de droite, en fait, hein, la, la, la social-démocratie, les sociodémocrates. démocrates Ce que décrivent justement bégodo dans « Histoire de ta bêtise ». Alors, pour Franck, d'où lui vient cette vision du monde En a-t-il hérité L'a-t-il construite au fil des rencontres et des événements qui ont jalonné sa vie C'est la question
1: bah, je pense que c'est un, un peu ça au départ, hein, c'est-à-dire, je pense, euh, le, le choix politique, euh, certains le font vraiment euh, à titre personnel. Pour beaucoup, c'est notre culture, euh, notre éducation, notre entourage. Euh, c'est vrai que moi, dans ma famille, euh, c'est mes parents qui ont fait un choix, euh, je veux dire, euh, au sortir de la guerre, euh, euh, de renoncer à la religion, de, de s'engager à gauche, et, et s'engager à gauche, c'était surtout... Euh, euh, l'idée que le fort doit aider le faible. Et euh, sans euh, contrepartie, euh, c'est la différence entre solidarité et charité. Euh, Aujourd'hui, on voit que les enfants de Bernard Arnault annoncent qu'ils vont donner des millions euh, au Resto du Coeur. Euh, et je ne pense pas qu'ils ont dit la même chose pour le secours populaire euh, et, et ça, qui est dans la même euh, problématique euh, d'argent. Et simplement, euh, c'est une forme de charité. On choisit ces causes, alors c'est bien de pouvoir choisir ces causes, hein. moi j'en défends des, des personnels, enfin j'ai des investissements personnels pour soutenir certaines associations, mais c'est là aussi on a cette idée qu'il faut mériter l'aide. Il faut mériter l'aide. Et moi j'étais dans une famille où non, moi, mes parents s'engageaient, euh, donc ils étaient enseignants, euh, en tant qu'enseignants, au quotidien, euh, après dans des colonies de vacances, après dans toutes sortes de choses pour accompagner avec un, un projet d'éducation qui faisait qu'on n'était pas juste là pour faire passer le temps, mais aussi il y avait une volonté d'aider les gens à comprendre le monde, d'aider les gens à faire des choses par eux-mêmes, euh, d'avancer. Donc ça, c'est un peu ça qui, qui, qui est marquant, et après, ben c'est plus que j'ai conscience de la chance que j'ai eue que le hasard m'a apporté, c'est-à-dire que euh, ce qu'on voit souvent, c'est des gens qui prétendent que c'est l'effort personnel qui fait qu'on est là où on est, euh, parce qu'on est supérieur, <rire> on est un peu supérieur, et euh, l'homme providentiel, quoi. Enfin, un peu, c'est un peu tout ça. Et euh, en fait, moi, j'y crois pas du tout. Euh, J'ai vu mon parcours. Je sais que mon parcours est fait de hasard. Euh, je suis arrivé là par hasard, et euh, tout simplement parce que j'ai pris des chemins, j'ai ouvert des portes, j'avais de la curiosité, donc à un moment donné, ben, j'ai pris des portes qui m'ont amené où je suis, et le hasard a fait que euh, professionnellement, je suis arrivé dans un monde euh, où... où où on était bien payé, on gagnait bien sa vie, et, et du coup, ben, j'ai eu un, un confort euh, que je n'aurais pas eu si j'avais ouvert certaines autres portes, j'aurais fait euh, d'autres choix. Et, et ça, le, le, le côté euh, hasard dans notre position, les gens ont du mal à l'accepter, surtout ceux qui font des études <rire> supérieures. Euh, ceux qui font des études supérieures euh, croient euh, à ce qu'on leur a dit sur la méritocratie, euh, l'effort à l'école fait que derrière euh, on va s'élever de sa classe, ou on se maintient dans sa classe maintenant, c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire euh, euh, les études supérieures, euh, tout le monde euh, y a accès, euh, mais très peu euh, vont en sortir avec les postes les plus importants rémunérateurs, tous ceux-là, ils sortent tous un peu du même moule, pour euh, d'une même famille, on voit bien euh, euh, les grandes écoles, euh, qui va dans les grandes écoles, euh, quelle est l'origine sociale, euh, et, et, et ce, ce genre de choses. Donc. Et ça, c'est le côté, voilà, le, le hasard est là. Donc, euh, bien entendu, il faut être capable de, de, de saisir la chance. Mais saisir la chance, en soi, ce n'est pas une qualité euh, supérieure, ce n'est pas quelque chose qui fait qu'on est... Euh, on, est, euh, voilà, on, on, on pense que les autres, tant pis pour eux, ce genre de choses. Donc c'est plus l'idée que, oui, euh, du moment où on, les, les, on, on a les moyens, on est fort, ben, on doit aider les plus faibles, non pas simplement à rester dans leur misère, mais à en sortir de, par l'éducation, par euh, l'ouverture d'esprit, par ceci, par cela. Enfin, c'est un peu ça.
0: Ok. Ça m'intéresse toujours beaucoup d'essayer de comprendre ce qui nous détermine, et bien sûr, la construction familiale est un élément fondateur.
1: Non, euh, si on remonte à la génération avant mes parents, euh, c'était... Non, non. Euh, ma grand-mère -ma -ma maternelle était femme de chambre, euh, euh, mon grand-père maternel, lui, euh, euh, a commencé comme... À, à, enfin, on a retrouvé des, des papiers où à 15 ans, il était dans des brigades d'hôtellerie, de, de, avec... Euh, euh, de de l'autre côté de mon père, il était tourneur, ma grand-mère était secrétaire. D'ailleurs, c'est pas des familles aisées, euh, simplement, euh, l'ascension sociale est venue au niveau de mes parents quand ils sont devenus instituteurs, au sortir des, des années 50, après-guerre. Euh, et... Ce qui est une, une réalité c'est que dans les familles d'enseignants euh, c'est là où on a le, le plus de capacité à se, à se positionner pour des études supérieures sans sortir de la classe, euh, des classes supérieures de la société. Ouais. Donc c'est venu de ça et c'était aussi les années 70-80 donc c'est aussi une année où il y avait un peu plus d'ouverture euh, euh, qu'aujourd'hui sur cette possibilité.
0: Restons un peu dans la périphérie de la sociologie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se politise ou pas Franck disait tout à l'heure qu'avec l'arrivée de Mitterrand, sa génération, enfin le côté gauche de sa génération, avait pensé que c'était gagné et de fait avait négligé l'engagement politique. Pourtant, euh, je suis Franck sur les réseaux et il m'a l'air tout à fait politisé et tout à fait
1: engagé. Alors... Comment dire ce que, Non, ce que c'est pas ne pas être politisé, c'est ne pas s'être investi dans la politique, dans les partis, euh, les syndicats, les, les choses comme ça. C'est-à-dire que, euh, quand je, effectivement euh, mes parents ont, ont milité dans un parti. Pendant un temps, euh, ils militaient dans leur syndicat. Nous, quand on est arrivé à 20 ans, on n'avait aucune envie d'aller militer dans des partis où les, le, <rire> le faible passage que j'ai dû faire aux jeunesses communistes, ça m'a affolé quoi, de voir euh, la manière dont ça parlait alors que moi j'avais envie de faire la fête et de, et de faire autre chose. Donc, c'est plus. Euh, on a on a pensé, euh, avec, avec l'arrivée de Mitterrand, que ça y est, la gauche arrivant, ça y est, c'était fait. Euh, le, le, on nous a trop fait croire au lendemain qui chante, en fait. C'est un peu ça. Donc, euh, on a oublié que c'est un, un combat du quotidien euh, là-dessus. Euh, et quand, quand on revoit, euh, finalement, il euh, euh, y avait déjà, dans les années 70-80, toutes les problématiques qu'on trouve aujourd'hui, en particulier en termes d'écologie. Euh, je veux dire, euh, on avait déjà, euh, euh, en, en termes d'écologie, on avait déjà des problématiques où des gens annonçaient euh, ce qui allait se passer et nous on n'a pas voulu le croire parce qu'on disait bon ça va cinq minutes, euh, ce genre de choses. C'était des petites voix. Et ce qu'on trouvait déjà aussi, c'était la répression des militants écologistes. Avec euh, à l'époque c'était à Crématville où il y a le premier mort euh, d'une manifestation écologiste contre un, un méga projet qu'on a retrouvé à Sivins euh, ces derniers temps, Sainte-Soline maintenant. Et ça c'est des constantes qu'on a dans la société où, euh, où on se retrouve à, à vraiment euh, ceux, qui, ceux, qui, ceux qui cherchent à, finalement à ouvrir, les, euh, à, à, à ouvrir euh, comment dire, la conscience sur, sur le monde, la finitude du monde... Euh, le fait qu'on euh, ne peut pas exploiter ad vitam aeternam des choses euh, sans, sans, enfin, de, de manière infinie, hein. le monde est fini, euh, tout ce qu'on prend euh, on ne le récupérera pas. Euh, et ça, cette, cette conscience-là existait déjà à l'époque mais la petite voix la, l'a fait disparaître et on est parti le libéralisme a posé ce discours sur le productivisme sur le fait d'avancer euh, et toutes les dérives qu'on a et qui continue aujourd'hui malgré la conscience qu'on peut avoir de, des problèmes de plus en plus présents quoi, de, en termes de climat en termes de de ressources en termes de, de société. De, 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 comment dire Aujourd'hui, on est dans une société particulièrement scindée, avec des gens, des, des groupes qui refusent de... Enfin, y a, y a je trouve une, une forme de violence qui est encore plus présente aujourd'hui chez nous, hein, en Europe. Enfin, en Europe de l'Ouest.
0: On y vient, au présent D'ailleurs, si on peut retirer un bénéfice des dernières années, et notamment de la crise sanitaire, c'est qu'elle a permis à certains d'ouvrir les yeux sur la façon dont nous sommes tenus en dehors des décisions qui nous concernent. Un autoritarisme latent qui dit presque son nom, qui va le dire bientôt. J'en ai le pressentiment, je sais pas pourquoi. Bref, le constat euh, de Franck sur la période actuelle. Allons-y.
1: C'est à la fois une période assez médiocre euh, politiquement, euh, c'est-à-dire qu'on a des gens euh, au pouvoir euh, depuis pas mal d'années, hein, euh, une, une, une lente médiocrité s'installer, et, et du coup euh, l'autoritarisme oui, qui devient euh, la manière de gouverner, euh, avec... Euh, euh, et ça c'est pas juste les dernières années, hein. ça, ça date on va dire depuis Sarkozy, ça continuait sous Hollande, et aujourd'hui ça s'est amplifié quoi, où on, on refuse la contestation, la moindre contestation euh, euh, est réprimée. Euh, de manière violente. Euh, on entend des, des gens qui disent c'était moins violent avant dans les manifestations, mais ils ont oublié comment c'était quand il y avait des sidérurgistes ou des, 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 des viticulteurs euh, du côté de Narbonne qui ont arraché leur vignes qui manifestaient. la police en face, elle, elle n'emmenait pas large non plus, donc euh, on fait croire qu'il y a une surviolence des manifestations pour justifier euh, euh, de la répression. Euh, alors que pour moi, c'est plus la marque d'une faiblesse du pouvoir, d'une faiblesse euh, intellectuelle, d'une faiblesse d'entraîner de, euh, euh, la société vers des choses euh, beaucoup plus euh, positives. Et le côté positif, c'est pas simplement de dire ça va être super, c'est simplement de se dire euh, comment on fait pour avancer dans un monde meilleur pour tout le monde, et pas simplement de dire euh, dès que tu contestes, euh, c'est que tu n'as rien compris, et au bout d'un moment, on t'envoie te, euh, la police, parce qu'il n'y a pas de dialogue, quoi, il n'y a, a pas de dialogue. Et c'est une manière de gouverner qui s'est amplifiée avec l'arrivée euh, euh, de, 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 de Macron au pouvoir et euh, avec cette vision très... Euh, euh entrepreneurial du management, c'est-à-dire on retrouve dans le langage des ministres, moi, des, des éléments de langage que j'entendais quand j'étais dans un, j'ai travaillé dans une grande société euh, euh, multinationale, et c'était des, des formes de, de management qu'on entendait, on fait des réunions pour faire croire qu'on euh, dialogue, alors on a les conclusions, euh, euh, ce genre de choses, euh, et ça, ça c'est assez, assez terrible, parce que euh, ça nous mène tout droit vers... Euh, vers euh, l'arrivée du Front national dans les prochaines années, euh, et ça, euh, c'est assez dramatique parce que euh, on, on minimise ce risque aujourd'hui, euh, euh, alors que ça, ça, bon, ça sera encore pire, <rire> encore pire. Mais, mais c'est vrai que l'évolution de la politique fait que. Euh, en absence de projet réellement fédérateur qui convainc une grande partie, ce sont toujours des minorités qui ont été au pouvoir, alors euh, des minorités, des majorités électives, constitutionnelles, légitimes constitutionnellement mais qui ont oublié, qui, qui confondent autorité, auto autoritarisme, conviction et, euh, et imposer euh, ce genre de choses. Et euh, la manière dont les, dialogues, <rire> les, les débats se passent, c'est assez dramatique quoi, de, de voir ça aujourd'hui, euh, euh, où, où on parle beaucoup de la forme, euh, plus on est propre sur soi, mieux ça va, alors qu'on peut dire des horreurs de manière très gentille, et que si on est vindicatif, ça veut dire qu'on est un anti-républicain, enfin bon, il y a un peu tout ça qui est assez... Euh, dramatique à Enfin moi, non, je, suis, je suis pas très optimiste par rapport à l'évolution de notre société aujourd'hui, euh, quand on voit le, le, le débat politique et les gens qui s'en saisissent quoi, euh, en général.
0: On peut se dire que ce système libéral est sur un mode barou d'honneur et qu'il va s'autodétruire, sauf si la technologie vient le sauver, ce qui, je pense, fait partie du plan. Alors, est-ce que le plan se réalisera s'il y a un plan, je ne sais pas s'il y a un plan. J'ai posé la question à Franck. Qu'est-ce qu'on fait On passe à autre chose, une autre organisation sociale, loin du capitalisme. On tente de le réguler. Est-ce que le capitalisme vertueux, ça existe
1: Alors, d'abord, il euh, faut se méfier sur la fin des mondes, hein, parce que euh, ils ont... Il faut voir que, qui a les ressources, qui a le pouvoir, et qui a le... Aujourd'hui, c'est la bataille de enfin du discours, de, de l'histoire qu'on aime à raconter. Et euh, cette vision libérale de, de l'effort libéral, de individuel et autres reste aujourd'hui très, très présente et, et majoritaire dans la société. C'est-à-dire qu'on est un peu dans, dans notre entre-soi... Euh, euh, de voir en se disant que oui, il y a une réaction de la société et autre alors j'ai entendu être dans un des postes euh, où tu parlais à l'époque de, des manifestations sur la réforme des retraites qui qui redonnaient un peu de d'espoir de et moi j'y étais j'ai trouvé oui, très bien, d'autant plus bien que d'autant mieux, d'autant mieux que on se retrouvait avec des étudiants qui amenaient de la vie dans les manifestations, parce que les manifestations, c'était devenu des, des cortèges funèbres, quoi, où les gens suivent, des, suivent des, des camionnettes pleines de musique. Et là, il y avait des slogans, il y avait de la vie, donc c'était intéressant, encourageant. Mais il faut bien voir qu'on n'a pas été rejoint par les gens des, tous ceux qui habitent dans les banlieues, dans les cités, et que pour eux, euh, ils n'avaient aucune raison de venir là. Euh, ils ne se sentaient pas concernés, et, et ça, c'est à ce niveau-là, c'est que euh, ça reste encore minoritaire, et si on leur parle, euh, ils pensent que euh, les, dans le, pour eux, l'essentiel, c'est de se démerder tout seul, d'y arriver, puis euh, finalement, moi, je serai à la place du riche le jour euh, ceci, cela. Ce discours-là est encore vachement euh, présent, et ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les médias, euh, je veux dire, les médias en France, euh, ben on voit dans, dans quelles mains ils sont, et ça va dans ce, dans ce sens-là, donc ça va être l'agonie la, du capitalisme, enfin pas du capitalisme, mais du libéralisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, euh, de l'organisation de la société aujourd'hui, du fait qu'on qu met entre les mains de, de, de très peu de personnes l'ensemble du pouvoir, euh, cette agonie-là va être lente. Et va être longue, euh, je pense, moi. Euh, sauf s'il y a d'un seul coup un effondrement. Un effondrement, donc, qui va être un effondrement euh, euh, plus lié aux questions environnementales, euh, quand on voit jeu, la, cette année les feux de forêt, les, les inondations et autres. Qui, enfin, la, la canicule en France euh, qui dure là, euh, au mois de septembre, enfin, ce genre de choses. Euh, euh, S'il n'y a pas cet événement extérie extérieur, ça ne va pas venir euh, des gens. Enfin, moi, je ne le, je le crois pas. Euh, je ne le vois pas comme ça. Donc après, euh, moi, j'ai, n'ai euh, pas de vision, d'idée euh, euh, claire d'une bonne économie, euh, ce genre de choses. Euh, ce qui est clair, c'est que les États renonçaient à leur pouvoir de régulation. Et, et en laissant faire, en disant, euh, ben c'est pas à nous de faire ça, les entreprises, vertueusement, vont, elles, d'elles-mêmes, adopter euh, ce qu'il faut, on entend maintenant, euh, la, oui, la taxe carbone, la monétisation fait que s'ils doivent payer vertueusement, ils vont venir euh, plus raisonnables, ça j'y crois pas, ça c'est faux, et, et ça, le capitalisme, on va dire, a porté à la société à une époque quand les États euh, étaient puissants et imposaient. Hein. On, je, on, 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 cite, on entend souvent citer la période de Roosevelt où aux États-Unis, les grandes fortunes étaient imposées à plus de 70% parce qu'il fallait financer euh, la, la société. Alors après, ça a dérivé vers euh, plus de voitures, plus de ceci, plus de cela. Mais s'il mais, mais n'y a pas... Un, un contrôle et on a des lois qui devraient permettre ce contrôle, sauf que les États y renoncent. Hein. C'est-à-dire que on, normalement il y a des lois anticoncurrentielles. Alors quand on se retrouve dans des, des domaines de l'économie où il y a plus que trois acteurs au niveau mondial, euh, ben, ils sont plus puissants que les États et ça c'est pas possible. Et, et donc... Peut-être que ça, ça pourrait être quelque chose euh, euh, qui joue, mais, mais on va avoir d'abord hein, à faire face à, ce, à ces échéances liées au climat euh, qui vont, vont s'imposer à, enfin, à, à nous, comme ça, ça, ça risque d'être relativement. Je ne suis pas très optimiste.
0: Alors moi, je suis sagittaire et ça m'a été confirmé lors de notre entretien avec Jean-Yves Espier, les sagittaires sont optimistes. Et Moi je suis tout à fait optimiste, j'ai des solutions, d'ailleurs je les expose souvent dans Calrico. et on va en venir à ma solution principale. Solution, il est vrai, irréalisable en l'état, un peu idéaliste, au sens commun mais aussi au sens philosophique. Une solution qui est bien loin de la proposition matérialiste marxiste... Ma solution, qui serait que chaque individu se penche sur sa condition d'être humain en tentant de se connaître, de prendre conscience de ses biais et de ses déterminismes pour s'en affranchir et s'ouvrir aux autres et au monde.
1: Non, enfin euh, oui, non, euh, c'est ce que tu dis, je pense c'est vrai, c'est-à-dire que le, le, le problème du marxisme, ça a été de faire croire qu'il y a une vision linéaire de l'histoire qui va vers le mieux. Enfin, hein, euh, c'est un peu ce qu'on entendait. Enfin, c'est les lendemains qui chantent, quoi. Hein, c'est ça qui a toujours fait croire ça, et de faire croire que euh, finalement le, le moins bien ne peut plus arriver euh, parce que ben, inéluctablement on va vers l'effondrement du capitalisme, et euh, que la puissance euh, de la solidarité euh, va va être là pour, euh, pour s'imposer, on va dire. Enfin, cette vision-là va s'imposer. Or, c'est pas du tout le cas. Euh, on l'a bien vu ben <rire> ces, ces années-là. Euh, et euh, il n'est pas dit que euh, l'étape suivante, si, même s'il y a un passage, euh, enfin une phase de l'humanité qui va être noire, qui peut arriver, euh, il n'est pas dit que derrière, on va euh, retrouver euh, un, un, un cheminement vers le mieux de cette manière-là. Je veux dire, c'est euh, croire que l'histoire a euh, une continuité, alors qu'on vit au quotidien et que le futur on le fait au quotidien en fait la projection dans le futur lointain, et on y viendra après mais la projection dans le futur même, même à moyen terme euh, elle est basée sur le fait qu'il y a une forme de constance sur ce que l'on vit aujourd'hui. Elle n'est pas basée sur l'idée qu'il euh, y a une progression, euh, chose comme ça. Euh, donc du coup, euh, cette idée-là, oui, euh, après, euh, cette idée de dire que euh, ça vient de l'individu, bien évidemment, ça vient de l'individu. Et je pense aussi que ça passe par l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'éducation, euh, tout ce qu'on entend, bon, on, on, après on parle, alors on fait venir les problèmes des enseignants et autres, mais le contenu lui-même, personne ne remet en cause le fait qu'on ne parle que euh, des acquis fondamentaux il faut savoir lire, écrire, calculer alors que finalement euh, on a oublié, il ben, n'y a plus d'enseignement artistique je veux dire, il n'y euh, a plus d'enseignement musical ou euh, art plastique ou, ou là, alors on parle de sport aujourd'hui, on, on parle de sport parce qu'il va y avoir les Jeux Olympiques et on a peur de ne pas avoir de médaille mais je veux dire, le sport à l'école, c'est pas fondamentalement bien et puis si on le fait, c'est du sport forcément encadré vers des pratiques sportives codifiées. Donc finalement laisser les, les enfants euh, euh, explorer euh, leur capacité à faire des choses par eux-mêmes euh, 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 créer des choses euh, quelle qu'elle soit, avancer chacun son rythme, et tout ça, c'est quelque chose qui est, qui est hors de question. Alors que c'est par là que ça va passer, euh, de permettre euh, aux enfants, en grandissant, de euh, savoir par eux-mêmes trouver euh, des moments dans la vie où ils font des choses pour eux euh, et pas simplement avoir une vision matérialiste des choses, euh, bosser, se, re se retrouver, enfin euh, euh, voilà, c'est ce genre de choses. Donc je pense que oui, ça passe par l'individu, mais le, pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. C'est-à-dire, pour prendre ce chemin, il faut faire vraiment un effort euh, euh, pour que les gens se saisissent de ça. Or, ils ne savent pas qu'ils peuvent s'en saisir. Euh, je pense là-dessus. Et euh, euh, c'est sûr que euh, dans le discours ambiant, tout ce qu'on entend, c'est... On parle de la valeur travail, euh, du respect. Euh, L'école, aujourd'hui, c'est quoi Il faut qu'on redonne le goût du travail et du respect de l'autorité. Ça, c'est tout le discours ambiant euh, et de monde leur met en cause, y compris à gauche, ce qui est un peu, euh, euh, est un peu difficile parce que, euh, à la sortie, euh, une fois qu'on aura des enfants bien qui savent bien lire, bien compter et, et qui respectent l'autorité, ben qu'est-ce qu'on va avoir derrière Quelle va être leur vie Quelles sont leurs projections dans la vie euh, Puis après, il y a des surdiplômés qui arrivent et puis qui sont pas contents de leur travail et puis qui se disent, ben à quoi ça sert euh, euh, je ne vais pas m'investir dedans. Enfin, il y, y, y a tout ce côté-là. Hein. Euh, si on revient sur le, 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 le commentaire là par rapport à la vision des jeunes par rapport au travail, il faut voir qu'on investit énormément d'argent pour euh, former des gens. Euh, 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 pour avoir des, 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 des diplômes. Euh, on a des écoles d'ingénieurs universités qui, qui fabriquent des champions. Hein. Je veux dire, euh, les, les jeunes qui sortent de Polytechnique, c'est des bêtes de course euh, incroyables. Et qu'est-ce qu'on leur donne dans la vie des travaux, euh, un, un job de management euh, au sein d'une entreprise où ils n'auront pas de pouvoir ou euh, ce genre de choses. Il y a, il y a, finalement, ils arrivent avec des, des, des méga capacités de faire des choses et d'un seul coup, ben, on leur demande une vie assez médiocre euh, pour faire des choses. Donc, donc euh, oui, je euh, <rire> sais pas, c'est peut-être confus ce que je dis, mais euh, personnellement, moi, je suis pour le droit à la paresse, je suis pour le droit à... Je ne suis pas pour le travail pour le travail, ce n'est pas parce qu'on va mettre tout monde au travail, que la vie va s'en sortir mieux. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que euh, le discours aujourd'hui euh, reste un discours, on parle de PIB, on parle de, de, de production, de, de choses comme ça, alors qu'on devrait investir plus dans, euh, alors pas le développement personnel, parce que c'est relativement connoté, hein, mais, mais sur la, la capacité des gens à faire d'autres choses, à se retrouver, euh, faire autre chose, avoir des projets communs qui ne sont pas marchands, euh, euh, et ça, le problème, c'est que si on n'a pas eu la capacité de le faire euh, jeune euh, ou autre, ben c'est difficile de s'en saisir, en tout cas pour la grande majorité. Hein. Puis en plus, quand on, est, quand on est contraint par toutes sortes de problèmes euh, économiques, de, on vit dans des, des conditions difficiles, euh, pas vraiment, euh, comment dire, ça ne va pas être vraiment quelque chose qui incite... À la, à la paresse, à la réflexion, à la, à ce genre, à la créativité, enfin ce genre de choses. Quoi.
0: Je ne sais pas si dans son milieu dans son milieu social, Franck fait figure d'ovni. Je me demandais si dans ses cercles professionnels et amicaux, il parlait politique
1: Alors ça dépend. Euh, dans les cercles professionnels, c'est relativement difficile parce que euh, dans les métiers d'accompagnement de l'innovation euh, on part d'un principe alors, on part d'un principe de dire que l'innovation est nécessaire pour faire avancer euh, la société qu'il faut la promouvoir. Donc, euh, euh, donc on est des acteurs de, de ce schéma-là. Alors après, dans la... une fois que j'ai dit ça, je me dis mais qu'est-ce que je fais après ma réflexion, pourquoi je continue Alors après chacun, euh, je pense que chacun dans, dans son quotidien va se créer une forme aussi de, de bulle qui justifie de, de ce qu'il fait. Hein? C'est-à-dire moi je vis dans un monde fictionnel dans lequel euh, ce que je fais euh, est utile. Euh, il est utile pour certains. Euh, moi, j'accompagne plutôt des PME, euh, avec des gens qui ont des projets qui ne sont pas des projets complètement euh, farfelus. Euh, ce n'est pas juste euh, une application pour euh, faire des rencontres, comme ça, c'est plus soit dans, dans, euh, dans la santé, dans, euh, dans la bioproduction, ce genre de choses. Donc on se dit, bon, il y a peut-être quelque chose, euh, et j'accompagne des PME. Donc forcément, euh, je suis là pour aider le petit contre le gros. Hein, euh, donc je me justifie aussi euh, par rapport à ça dans mon quotidien et puis c'est un, un, un métier euh, qui est très intellectuel c'est-à-dire euh, on est dans un monde fictif où il y a des inventeurs il y a des inventions, il y a, il y a des, des règles qui font qu'on peut avoir une protection ou pas ce genre de choses, c'est une sorte de monde fictionnel qui est le monde du, du juridique, hein. c'est un, un monde de fiction le, le juridique même s'il y a des conséquences euh, bien réelles euh, sur les gens, mais, mais, euh, et, et, et du coup, intellectuellement, c'est intéressant. Donc, euh, moi, je ne suis pas, euh, aujourd'hui, intellectuellement, ben, chaque fois, j'ai des, des questions nouvelles, je rencontre des gens intéressants aussi quand il s'agit d'innovation, de, de, de petites structures, hein, les il euh, y a de tout, mais il y a des gens très intéressants dans ce qu'ils font. Donc ça, ça, ça me permet de continuer à, justi à me justifier mon quotidien euh, là-dedans, en me disant que peut-être que là-dedans, euh, ça servira un peu. Bon, après, euh, je ne suis, suis pas un sauveur de l'humanité, hein, je ne suis pas un héros euh, là-dessus. Mais on est dans un milieu qui est, euh, oui, qui est très marqué, à l'origine on était une profession d'ingénieur, euh, euh, d'ingénieur conseil, donc c'était très traditionnel, un peu comme euh, notaire de province, un peu comme ça, euh, et ça évolue doucement euh, aujourd'hui, je caricature un peu, hein, mais euh, comme ça, donc euh, <rire> la question politique ne, ne se pose même pas quoi, euh, voilà. Après, euh, cercle d'amis, ben cercle d'amis, oui, euh, des cercles d'amis, a priori, euh, alors c'est là où, petit à petit, on, on appauvrit ces cercles, c'est-à-dire il y a différents cercles, il y a des amis proches euh, qu'on voit souvent et pour lesquels on a un peu une connivence politique, pas tout, pas tout, tout à fait pareil, mais euh, donc on, on, on en parle, on parle de questions, alors pas forcément de de dire, euh, pas, pas forcément le genre d'échange qu'on a, qu a aujourd'hui, mais effectivement, la question politique se, se pose. Après, il y a des, des amis plus lointains euh, ou, ou qu'on qu voit moins fréquemment et qu'on sait qu'on n'aura pas d'échange là-dessus et on ne cherche pas à en avoir parce qu'on on a besoin aussi enfin, je veux dire, euh, on a besoin aussi d'aller à la rencontre des autres, euh, avant même d'échanger de pouvoir se dire, on passe un, un bon moment ensemble et c'est possible, hein, il euh, y, y, y a ça aussi donc euh, voilà ça, ça dépend, après on n'a pas d'échange sur l'avenir de la société euh, genre de choses
0: Alors nous sommes sur Calreco hein, vous le savez, donc comme il se doit j'ai interrogé Franck sur son rapport à la métaphysique, à l'invisible au spirituel, à l'incommensurable
1: Alors c'est c'est assez lointain c'est assez lointain euh, bon moi je suis athée euh, si on revient sur le, le pan de la religion, et euh, j'ai pas eu franchement à me pencher là-dessus. Alors, à, euh, ça veut pas dire je suis insensible. Euh, je suis sensible à la beauté de la nature. Euh, veut dire euh, tu cherches, euh, tu cherches toujours dans ta vie. C'est ça qui est intéressant, de trouver des moments de, de grâce, des moments de bonheur, des moments d'autres. Tu peux te retrouver dans un paysage incroyable euh, au, au lever du jour. Tu peux faire euh, euh, passer des moments euh, super. Mais j'ai pas cette idée-là. Euh, d'aller chercher dans le dans le dans le spirituel euh, je, mes réflexions vont plus sur le dire que le, le monothéisme est une catastrophe parce qu'elle pousse les, un, les gens les uns contre les autres et que quand il y avait plusieurs dieux c'était quand même mieux et j'aime beaucoup quand je suis allé alors j'ai eu la chance d'aller au Japon et j'aime beaucoup au Japon où il y a un dieu par objet quoi en gros et que chacun peut choisir son dieu, aller lui parler euh, c'est pas, pas le dieu qui dit euh, qui est terrible, euh, qui vient te menacer euh, ce genre de choses donc, donc je, suis, je serai plus dans cette orientation là mais après voilà la, la, la beauté des choses, la beauté du monde ça, on, est, on voit des choses incroyables euh, tous les jours euh, on peut voir des choses incroyables euh, ce genre de choses, oui.
0: Mais oui, la nature, se connecter à la nature, c'est un premier pas, sinon le seul pas à faire pour, pour se connecter à soi-même et au spirituel, à l'incommensurable. Bref, est-ce que dans l'avenir, est-ce qu'en 2096, tiens, les gens seront intéressés par la connaissance de soi, est-ce que ce siècle sera spirituel ou ne sera pas, comme le disait Malraux Je ne sais pas, en tout cas, je pose la question, comme à tout le monde, comme à tous mes invités, 2096, comment ça va se passer pour toi, Franck, sur le plan économique, écologique, social, politique,
1: philosophique, comment
0: le monde va tourner Je voudrais bien ton avis.
1: Alors... Euh moi, je, bon, C'est bien que tu poses cette question sur une date très lointaine où nous ne serons pas présents, hein, ça c'est déjà une bonne chose, euh, parce que du coup ce n'est pas un enjeu personnel euh, <rire> par rapport à ça. Euh, après, euh, c'est vrai que moi j'ai un peu une vision assez pessimiste des choses euh, sur ce qui arrive, alors euh, être pessimiste ça veut pas dire euh, de voir tout en noir, ça veut juste dire qu'on a conscience un peu de notre finitude et on a conscience que si on continue euh, comme on continue aujourd'hui euh, la société va dans le mur, l'humanité euh, euh, est en très grand danger, alors ça veut pas dire que tout le monde va disparaître mais ça signifie que ça peut être assez catastrophique, donc euh, je vois plutôt ça comme ça, ce qui n'empêche pas d'être aussi optimiste sur le quotidien. Rencontrer des gens, avoir des moments de... Euh, de dire, être pessimiste, ça, veut, ça signifie pas euh, ne pas voir. Sinon, bon, <rire> on met fin à tout. Euh, donc, euh, moi, je vois plutôt euh, une, une société qui va... J'aimerais être utopiste et me dire euh, les gens vont se réveiller, euh, ça y est, ils vont revenir à, à l'essentiel, euh, et on va retrouver une société... Euh, ou d'équilibre euh, avec la nature, je sens comme ça, mais j'y crois pas trop. Donc, je pense qu'il va y avoir un, un fort, euh, euh, quelque chose d'assez dramatique, euh, j'espère, euh, le plus loin possible, y compris pour moi et mes enfants. Euh, mais, mais après, du coup, euh, que va devenir la société, euh, les gens restants, comment vont-ils vivre euh, là-dessus euh, Alors, là, je rebondis sur un projet intéressant que j'avais vu euh, d'un collectif d'artistes euh, qui s'appelle euh, Pibi City, Pibi pour Pierre Bénit, où ils sont installés dans un atelier au milieu de la zone Céveso, et l'idée c'est de dire qu'après l'effondrement, les artistes prennent le pouvoir et, euh, modèle le, le monde à leur, euh, à leur image, alors euh, euh, voilà. Et que du coup, euh, euh, j'espère que à, à ce moment-là, on va retrouver euh, une forme de, de vie harmonieuse, euh, harmonieuse avec la nature, harmonieuse entre les gens, petit à petit, ce genre de choses. Euh, donc voilà. Après, <rire> après, après, ça signifie que. Euh, euh, c'est un monde euh, où on n'aura plus euh, toutes ces histoires d'intelligence artificielle, de transhumanisme. Euh, ce qui est assez terrible, c'est de se dire qu'on euh, va avoir euh, confiance dans euh, des informations qui sont complètement itérées, euh, dans des serveurs qui peuvent cracher du jour au lendemain, et disparaître du jour au lendemain. Euh, donc donc euh, ça peut disparaître du jour au lendemain, euh, comme ça, et dans ce cas-là, on doit revenir sur une vie qui est plus basée sur la relation à la nature, sur, euh, sur l'échange, le quotidien, des plus petits groupes qui vivent euh, entre eux, euh, comme ça. Et pour la musique, ça sera de la musique euh, acoustique. <rire>
0: La musique acoustique, tiens donc, non, je veux dire merde alors, parce que je suis pas parti sur ces bases pour la composition de l'album de Calreco. Car, oui, pour ceux qui découvrent, Calreco c'est aussi une fiction, un album musical et un spectacle. En cours de création et pour trouver l'inspiration, et eh bien j'ai décidé euh, de mettre le nez dans le réel et de partir à la rencontre de personnalités dans le cadre des plébéens comme aujourd'hui et puis de spécialistes, euh, d'experts dans le cadre euh, des interviews de Calreco, des experts et des invités dont euh, les propos m'intéressent, m'interpellent, me questionnent et l'idée... Eh bien, c'est de construire ma pensée et d'écrire une histoire, construire un récit qui mettra en scène mon héros du futur, qui s'appelle donc Cal et qui vit en l'an 2096. Voilà, vous savez tout si vous débarquez. Un grand merci à Franck pour cet échange. Franck que j'ai rencontré grâce à la musique, d'ailleurs, parce qu'il organise chez lui des concerts. Et nous avions joué par une belle soirée d'été dans son jardin avec mes amis de Ride the Tiger. On avait passé un beau moment, comme lors de cet échange d'ailleurs, au studio Griffon, cet échange que nous vous livrons ici aujourd'hui maintenant. Bref, eh bien, on arrive au bout. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, ça nous aide beaucoup, on diffuse du contenu inédit. Et bien sûr, ce qui nous aide également, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok, Insta. N'hésitez pas, pardon, à nous y rejoindre. On se retrouve donc bientôt. D'ici là, respire, reste conscient et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.